0: Bonjour Mohamed M. Bougarsa.
1: Bonjour Camille Bougarsar,
0: je suis heureuse de vous retrouver à Bruxelles. Aussi. Nous sommes ici chez Tropisme, dans la Galerie des Princes, où vivait Juliette Drouet, à quelques mètres du théâtre, qui donna la première représentation des misérables, et du Larmurier, qui vendit l'arme qui servit à Verlaine, quelques rues plus loin tiré sur Rimbaud. Non loin de nous, la grand place où Karl Marx signa son manifeste communiste, tandis que Victor Hugo y vécut une partie de son exil belge. La littérature, Mohamed Mbougarsar, vous en parlez souvent comme une patrie choisie, libre des frontières de l'histoire. Possède-t-elle toujours un pied, malgré nous, dans la réalité et peut-on distinguer l'auteur de ses ouvrages
1: Ça, c'est une vaste question pour notre temps. Euh, je pense que, en fait, tout dépend du lecteur. Et je crois que beaucoup de lecteurs sont capables à la fois de distinguer l'auteur de ses œuvres et de les maintenir ensemble. Au fond, lorsqu'on regarde dans l'acte de lecture, c'est le même geste. Il y a une intelligence de la lecture, une intelligence de la sensibilité aussi, lorsqu'on lit un livre, qui permet, euh, quel que soit l'auteur, de pouvoir se dire, c'est lui, et il est confondu à son œuvre, et puis à d'autres moments, non, il n'est pas confondu à son œuvre. Mais ça, c'est le travail du lecteur qui le fait, c'est sa sensibilité qui le, qui le fait. Donc, je crois que dans, ce, dans cette question-là, il est toujours bon de. Ce n'est pas simplement de l'auteur que ça dépend. Ça dépend aussi beaucoup de la personne qui lit et de sa, de ses limites, de ses propres, de, sa, de la propre latitude intérieure que cette personne a en son rapport au, au. Mais pour ma part, en tout cas, euh, fiction et réalité sont. non pas mêlés, mais extrêmement proches. Un souffle les sépare. Ce qui fait que, euh, à certains endroits, comme ici, par exemple, dans une, une librairie, je n'ai pas de meilleure euh, idée ou de meilleure vision d'une littérature qui est réelle, c'est-à-dire qui existe physiquement, qui est debout, euh, où les livres sont euh, vivants, constituent l'espace, euh, nous entourent comme un refuge et constitue, en ce moment même, euh, notre, notre univers. Voilà. Et en sortant, on se déplace avec, avec ça, avec cette sensation-là que la littérature est réelle. C'est pour ça que quand on passe dans des rues où les écrivains ont vécu, où ils ont fait des choses, où ils ont écrit des choses, ce n'est pas qu'une abstraction. Ils sont là, ils sont, ils sont, ils sont réels.
0: Vous avez publié quatre romans, été récompensé par de nombreux prix, célébré à la fois par la critique et par les lectrices et lecteurs. Vous participez à des conférences, des festivals, de nombreuses rencontres littéraires et avez même parrainé une dictée. Oui. Qu'est-ce que le métier ou le statut d'écrivain pour vous aujourd'hui
1: hum, Vous avez raison de distinguer les deux, entre le métier et le statut. Hum, le métier pour moi se confond à la passion euh, et cette passion est une passion à la fois solitaire mais aussi collective, dans le sens où elle finit toujours dans un, dans un partage. Le statut c'est peut-être l'ensemble des, non pas des responsabilités mais des sollicitations auxquelles un écrivain doit répondre parce qu'il accompagne son œuvre, en un sens. Parfois euh, le statut est une extension du métier, une extension heureuse. Parfois c'est une extension plus épuisante. Mais dans les deux cas, c'est une manière de rencontrer autrement les gens qui, qui, qui vous ont lu et qui parfois de façon déraisonnable euh, chargent votre écriture, votre geste d'écrivain d'une responsabilité ou d'une puissance que vous-même en tant qu'écrivain, vous ne que vous, vous ne pensez pas mériter, mais que d'autres pensent euh, que vous pouvez la, la, la prendre en charge. Et c'est toujours un, oui, une sorte de, de, de débat intérieur très fort entre le métier et le statut. Je pense en tout cas que le statut ne doit jamais l'emporter, ne doit jamais être supérieur. Les exigences du statut ne doivent jamais s'imposer et dominer les exigences du métier. Parce que c'est parce qu'il y a eu métier qu'il y a eu statut. Et il ne faut pas ensuite inverser l'ordre des choses. Il faut toujours retourner au métier. Toujours. Parce que c'est lui qui hum, garantit un statut, si on tient à un statut. Mais en tout cas lui hum, qui permet de continuer à demeurer écrivain. Il y a un moment où si on, se, on ne reste que dans le statut, il finit par se, par se vider et on devient juste une représentation d'écrivain ou un écrivain, en constante représentation et ça je pense que ça finit par assécher, voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours repartir au métier, se remettre en question, douter beaucoup, hum, écrire, essayer, rater des choses, mais voilà, continuer comme ça euh, parce que c'est là le cœur vraiment du, du, du travail. Aujourd'hui, je suis assez. Euh, J'essaie de faire euh, ce que le statut impose ou le statut demande du bien que je peux. Il faut essayer d'être simplement généreux, mais aussi écouter ses limites. Quand on ne peut pas ou qu'on sent que vraiment là, il y a un abus et que ce n'est pas à notre place, il faut pouvoir le dire euh, simplement, expliquer pourquoi et puis euh, partir. Mais à d'autres moments, il est important qu'un écrivain. Euh, puisse aussi exercer un statut, en tout cas une sorte de, de responsabilité qui vient de son statut. Parce que c'est important pour certaines personnes euh, de voir un écrivain euh, venir à eux leur parler, avoir une, une prendre position sur certains sujets. Voilà. Mais une fois que tout cela est fait, l'appel du métier est toujours là. Parce que lui euh, ne dépend pas des, de votre succès, de votre... Euh, du hum, regard qui est jeté sur vous c'est assez stable en tout cas il faut le maintenir assez stable euh, parce que c'est de là qu'on parle et c'est toujours à, à cet endroit qu'on revient aussi
0: donc revenir au geste d'écrire oui. et comment le nourrit-on ce geste
1: on le nourrit par les lectures on le nourrit par les rencontres on le nourrit euh, par son, son propre désir d'effectuer ce geste et de chercher dans ce geste quelque chose qui nous, qui nous équilibre ou au contraire qui nous déséquilibre cela dépend mais euh, toujours chercher à l'effectuer le, parce que euh, intérieurement il crée quelque chose en nous il nous rend simplement plus, plus vivants euh, en fait c'est une sorte de dialectique écrire nous rend plus vivant et parce qu'on est plus vivant on a envie d'écrire c'est toujours euh, les, 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 les les deux euh, et puis on le nourrit aussi parce que on se confronte comme écrivain, en écrivant mais aussi en dehors de l'écriture, à des à ce que j'appelle souvent notre part obscure, euh, en tout cas quelque chose de, de beaucoup plus inquiétant, qu'on a besoin d'écrire pour le comprendre et parfois pour le canaliser, euh, ou en tout cas pour lui donner une existence autre que, euh, que dans la vie dans l'écriture, pour lui donner une, une autre densité, une autre... Voilà.
0: Aujourd'hui, votre roman La plus secrète mémoire des hommes dépasse les frontières linguistiques. En se couvrant de 38 habits différents, 38 langues, ce qui représente un accès à encore plus de pays, qu'est-ce que ce voyage au-delà de votre langue d'écriture, le français, vous inspire, interroge ou révèle en vous
1: C'est une aventure vraiment magnifique que celle des traductions. Euh, parce que ça me donne tout de suite l'idée de la, de, la, de la largeur, euh, de l'importance de la communauté des lecteurs dans le monde, euh, en tout cas une autre, une autre dimension. Euh, depuis quelques semaines, je voyage à l'étranger pour ces traductions et euh, je découvre que... Les lecteurs, évidemment, lisent le même livre. Et ça m'émeut beaucoup de savoir qu'autant de lecteurs, dans autant de langues, lisent la même histoire et se retrouvent, pendant qu'ils lisent la même histoire, dans le même espace. Hum, C'est quelque chose de très émouvant, je, je trouve, cette communauté de lecteurs qui tient le même livre et qui vit dans le même livre, dans des langues différentes. Je trouve ça très beau. Et puis, je découvre évidemment que, les langues sont aussi, ne sont pas simplement des médiums de communication, ce sont de vraies euh, lectures aussi du livre. C'est que la traduction dans une langue est une, presque une lecture entière de votre travail, euh, parce qu'une langue est toujours aussi une certaine interprétation. Euh, certaines phrases, en passant dans une autre langue, prennent une toute autre teinte, une toute autre dimension. Il y a évidemment la question du rythme qui change, parce que les rythmes des langues sont... Sont différents. Hum, la question de la même dans la sonorité en écoutant simplement comment un texte sonne dans une langue, on a l'impression de comprendre autre chose du livre. Ça m'est arrivé récemment en Hongrie, euh, langue à laquelle je ne comprends évidemment rien, à laquelle je ne pouvais pas me rattacher parce que pas, ce n'est pas une langue euh, romane, ça n'a rien à voir du tout avec euh, le français ou l'espagnol ou l'italien. Et pourtant, quand un comédien a lu les extraits de La plus secrète mémoire des hommes dans la traduction hongroise, je, sais pas, je me suis rattaché au rythme et j'ai eu l'impression que c'était vraiment autre chose qui advenait. En tout cas, j'avais eu une com compréhension intuitive, mais euh, qui me donnait une idée autre du roman. Et c'est ce que j'éprouve à peu près dans toutes les langues. On me pose des questions très différentes selon le pays, selon la langue donc aussi, qui me donne une autre. qui me, donne, qui me renseigne sur la sensibilité aussi euh, des gens qui lisent dans cette langue. Comme quoi les langues forment aussi des sensibilités particulières, sont essentialiser, mais c'est simplement que parler une langue ou écouter une langue hum, donne un autre rapport euh, à la matière même de la phrase. C'est ça que je veux, je, veux, je veux dire. Et ça, je le ressens parfois. Et ça m'aime beaucoup. Et du reste discuter avec les traducteurs est une, est une volupté à laquelle je m'abandonne toujours dans ces rencontres-là parce que je pense que ce sont les gens qui finalement nous connaissent le mieux comme écrivains parce qu'ils vont au cœur des phrases, ils vont au cœur même de votre processus de création, hum, parfois découvrent ou effleurent vos, vos secrets euh, parce qu'ils vous ont suivi pas à pas, phrase après phrase, mot après mot. Et ce n'est pas rien. Euh, et quand je discute avec eux, euh, parfois ils me révèlent des choses sur moi que je ne connaissais pas ou des choses que je n'avais pas mises dans le, dans le livre, intentionnellement, mais que découvrent, parce qu'ils sont très attentifs à la langue, aux mots, à l'ordre des mots, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà, je suis un peu long sur la traduction, mais c'est un sujet qui me passionne, vraiment.
0: C'est un sujet passionnant. Journal, je ne t'écris. Que pour une seule raison, dire combien le labyrinthe de l'inhumain m'a appauvri. Les grandes œuvres appauvrissent et doivent toujours appauvrir. Elles ôtent de nous le superflu. De leur lecture, on sort toujours dénué, enrichi, mais enrichi par soustraction. Ces mots sont extraits de la plus secrète mémoire des hommes. Est-ce là pour vous le but ultime d'un livre Nous mener à notre essence en retirant les couches de vernis déposées par la société, l'histoire, les habitudes et donc finalement, est-ce que le livre va au-delà d'un besoin esthétique que vous évoquiez hier soir à Beaux-Arts
1: Oui, euh, il va au-delà d'un besoin esthétique, euh, il passe par le besoin esthétique, mais pour aller à autre chose, de beaucoup plus profond en nous, qui ne réunit pas l'esthétique. Vraiment, ça s'accompagne l'esthétique et est vraiment le véhicule vers ça. Euh, mais c'est pour nous mener à quelque chose de plus, oui, de plus existentiel au fond. Quelque chose euh, comme une, une question informulée en nous encore et que les livres essaient de, de révéler, d'élucider, de découvrir ou de formuler, de nous aider à formuler. Euh, et pour cela, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut enlever. Ce que la société met en nous, ce que l'éducation met en nous, ce que la, notre morale place en nous, euh, ce que nos préjugés créent comme couche, Et tout cela, je pense que le livre creuse dans tout cela, et c'est d'éclater tout cela, pour nous ramener à quelque chose d'essentiel. Euh, je pense que nous, nous marchons tous avec beaucoup de... Voilà, un dépôt, un dépôt de choses, de croyances, de sentiments, de... Hum, certitude euh, qui nous empêche parfois de vraiment nous demander mais qu'est ce qui est essentiel pour moi il faut souvent des crises des pandémies des, pour que nous nous posions cette question là et je crois que euh, sans arriver aux pandémies les livres peuvent aussi euh, nous mettre en crise voilà, rester dans ce même langage là nous mettre en crise et nous obliger à aller beaucoup plus rapidement vers ce qui nous meut vraiment, vers la question qui nous, qui nous tient ou qui nous retient, qui fait que nous continuons comme ça à chercher quelque chose. Je crois que chaque lectrice, chaque lecteur cherche quelque chose dans la lecture. Ce n'est pas simplement le plaisir euh, qu'il le sache ou non, qu'elle le sache ou non, il y a quelque chose qu'on cherche, comme, comme dans la lecture, qui ne nous apparaît pas toujours clairement, mais... Euh, qui un jour peut-être apparaîtra dans un livre ou qu'on sent fugacement dans une lecture, pendant une lecture. Et hum, oui, c'est pour ça que je, je crois que nous sommes tous comme lec lecteurs, des les chercheurs aussi. Ouais.
0: Dans De purs hommes, vous écrivez « On l'oublie trop souvent ou on ne veut pas s'en souvenir. Nous sommes liés à la violence, liés par elle, les uns aux autres, capables à chaque instant de la commettre, à chaque instant de la subir. » Et c'est aussi par ce pacte avec la violence métaphysique que chacun porte en lui, par ce pacte autant que par tout autre, que nous sommes proches, que nous sommes semblables, que nous sommes des hommes. Je crois à la fraternité par l'amour, je crois aussi à la fraternité par la violence. La violence fait partie de vos livres, mmh. son jugement, comme si c'était une part de l'humain qu'il faut exposer et mmh. comprendre. Mmh. Comment l'approchez-vous par l'écriture
1: oui, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la part obscure, euh, c'est une part assez violente, en tout cas liée à la violence, de toutes les manières, assez sauvage. Euh, comment je l'approche euh, ben, Il, il n'est pas besoin de chercher bien loin, je, 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 je me regarde d'abord et euh, je vois très bien hum, qu'il y a aussi en moi euh, cette part-là, évidemment j'essaie de contrôler comme je peux de gérer comme je peux elle ne prend pas toujours la forme d'une violence mais ça peut parfois être une sorte de de mélancolie très profonde ou d'une grande tristesse, en tout cas c'est une part qui n'est pas du côté de la, de la lumière pour le dire comme cela et euh, cette part là il suffit de, de me regarder pour savoir qu'elle est là et je pense qu'elle est en, en, en chacun et chacun Essayer de faire comme il peut pour vivre avec elle. Et je crois que les livres qui m'ont le plus marqué sont ceux précisément qui prennent en charge cette part-là. Les livres qui, qui savent euh, que cette part-là existe et les auteurs qui se confrontent à cette part-là et qui savent euh, d'emblée que nous sommes un mélange de ces deux énergies-là, de ces deux éclats, l'éclat. Lumineux et puis un éclat plus noir, et que euh, la part lumineuse a d'autant plus de valeur qu'on connaît aussi l'éclat, la part euh, la plus obscure. Et euh, c'est une leçon que m'ont donné euh, les écrivains éviter euh, l'humanitéisme, euh, être lucide et ne pas mm, avoir peur d'aller dans cette direction-là, cette direction-là, et aussi euh, l'humanité même. Et c'est peut-être ce qui nous permet d'éviter ensuite qu'elle s'exprime dans une explosion de violence, parce qu'on la connaît, qu'on s'y est confronté d'abord personnellement. Mais c'est une, je pense que c'est une définition possible de la littérature parmi mille autres, ceux qui se confrontent à la part, à la part obscure. Et pour moi, qu'elle s'incarne dans des des figures euh, maudites ou des figures euh, très contemporaines du, du, du mal, Donc, la figure du djihadiste ou la figure euh, du marginal, de, 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 de l'homosexuel dans la société sénégalaise ou euh, même du, du réfugié, du migrant, ce sont autant de figures qui dans nos sociétés aujourd'hui portent une part de, cette, de cet éclat obscur-là. C'est pour ça que mes trois premiers livres sont autant d'exploration, de, 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 autant de, de, de tentatives de se confronter à ce que ces figures-là portent pour mieux comprendre aussi ce qui fait notre complexité comme être humain et ce qui nous donnera peut-être l'occasion de, de vivre plus harmonieusement cette, cette
0: complexité. Dans Terre Sainte, votre premier roman, vous offrez ces mots. Survivre à la douleur n'est pas la vaincre, c'est la reporter seulement. La reporter encore loin devant, on la poursuit comme on est triste. Puis un jour, on n'arrive plus à la rattraper, on est mort. On ne gagne jamais devant nos déchirures, on les abandonne seulement, malgré nous. Ce passage met en relief la force de l'humain chez vos personnages. Ils vivent, ils font l'amour, ils suent, ils saignent, ils doutent, ils aiment, ils souffrent. Est-ce qu'ils viennent à vous ou est-ce que vous voulez façonner mot M-O-T après mot M-A-U-X hmm. euh,
1: C'est un peu les deux en réalité. Ils viennent d'abord à moi, mais sous une forme qui est encore euh, une ébauche, ou qui est encore une silhouette, on va dire. Mais une silhouette dont je saisis, dont je, saisis je pense, assez vite. Euh, l'essence je, 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 je ce qui ce que je suis beaucoup les personnages pendant l'écriture et pas tellement un plan pas tellement une structure ce sont vraiment les personnages et les situations qui guident l'écriture chez moi et quand les personnages quand un personnage apparaît je le laisse mûrir ou se progressivement se révéler comme dans, un, comme dans une chambre noire, enfin, le développement d'une photo. C'est d'abord un peu assez flou et ça s'éclaircit petit à petit. Et quand j'arrive à saisir un peu plus les contours, là c'est le travail des mots qui prend le, le, le relais et le travail des, des mots dans les, les fêlures ou les mots MAUX. Euh, une fois que je réfléchis à un personnage, je cherche toujours d'abord sa faille. Ce qui, et je pense que c'est toujours de la faille des personnages que surgit leur puissance ou leur vérité ou ce qui euh, doit constituer leur, leur vérité. Donc c'est d'abord, je les laisse arriver, approcher. Une fois qu'ils approchent et que je les vois assez clairement, je peux me dire voilà la faille de ce personnage-là. Et à partir de, ce, de cette faille, j'écris. Et l'écriture est toujours un élargissement de la faille pour tenter de trouver ce que ce personnage-là a à dire véritablement, a à, à dire aux autres, aux autres personnages, aux gens qui lisent, mais aussi a à, à dire à, à lui-même. Je conçois aussi les personnages comme étant, hum, comme nous, des gens qui s'interrogent aussi, qui cherchent quelque chose dans, dans, les, dans leurs intrigues, dans leurs aventures, dans leur histoire d'amour, dans leur euh, disparition. Euh, dans leur guerre dans, le, dans, leur, dans leur quête voilà. je, je, c'est vraiment comme ça que ça se passe pour moi
0: Dans Terre Sainte et parmi tous vos romans même si de nombreux passages m'ont touché il y a quelque chose qui m'a particulièrement émue c'est la dédicace mmh. ce roman je le dédie surtout à Marie-Madeleine Mboil Diouf, j'espère que je prononce bien son nom ma grand-mère qui est partie peu de temps avant sa parution elle ne savait pas lire J'aurais aimé le lui lire et traduire en sérère. Mmh. Mohamed Mbougarsar, quelle est la place de l'oralité dans l'écriture euh,
1: L'oralité, je crois qu'elle est à la fois euh, le début et la fin. C'est vraiment l'alpha et l'oméga. Lorsque... Euh, euh, je viens évidemment d'une culture orale. Euh, orale, la culture sereur et tout ce que j'ai écrit jusque là a beaucoup à voir avec des contes. Ces contes m'étaient racontés précisément par euh, ma mère, mes, mes grands-mères dont, celle, celle dont vous venez de parler et euh, j'ai toujours au fond une part de sa voix qui est toujours là. Évidemment lorsque j'écris euh, je n'essaie pas de reproduire cette voix là parce que je crois que je n'en suis pas capable. Donc je reste dans l'écriture, mais l'écriture a d'abord, comme surgissement premier, une voix, quelque chose qui... Donc un rythme aussi, un rythme de, 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 de phrase, et m'oblige à réfléchir, à, à la, au rythme même de, ma, de, mon, de, mon, de mon écriture. Euh, ensuite, euh, quand un personnage parle, il faut que sa voix soit aussi euh, vrai, vrai pas dans le sens où ça, ça aurait une, 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 des petits signes d'oralité, mais vrai dans le sens où ce, qui, ce que ce personnage dit est vrai, ce que ce personnage pense, la manière dont il se rapporte aux, aux autres et au monde euh, est crédible est fondée et profonde en lui. C'est ça la voix véritable des personnages, ce n'est pas simplement leur manière de parler, ce n'est pas la forme, c'est vraiment ce qu'ils disent et comment ils le disent, évidemment. Euh, et enfin, euh, je crois que c'est l'oralité et la fin de choses, puisque je crois que rien n'est plus beau qu'un texte qu'on lit pour, à haute voix pour quelqu'un ou pour des, pour des gens. Évidemment, euh, l'expérience de la lecture silencieuse est très belle, et solitaire, est très belle. Mais euh, dans la lecture à haute voix, il y a un espace collectif qui se crée, et qui est audible et qui donne au texte une incarnation tout à fait autre. C'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus au, au théâtre, par exemple, à la scène. Euh, il y a quelques jours, j'étais dans un festival de théâtre au Burkina Faso et c'était extrêmement touchant de voir euh, des textes lus avec le public très nombreux qui était là qui était vraiment pris dans la lecture et hum, je me dis qu'au fond voilà toutes les littératures dans toutes les cultures du monde ont d'abord été orales et j'ai l'impression que l'écrit voilà, à un moment donné a pris le relais dans certaines cultures hum, mais qu'au fond on a toujours ce besoin de retourner à la voix, à la puissance de la voix, au grain de la voix parce que euh, c'est peut-être ce, ce qui nous touche vraiment le plus profondément. Et quand ça arrive, il suffit de regarder les visages des gens, comment ils sont presque happés par, euh, par ce qu'ils sont en train d'écouter pour se rendre compte que ça a vraiment, vraiment, vraiment une, une importance capitale. Donc, euh, je suis pour que on lise beaucoup plus à haute voix euh, pour un public nombre, pour créer des espaces collectifs, pour créer des espaces aussi politiques, pour créer des expériences euh, collectives de lecture.
0: Et finalement, euh, quelle voix littéraire et musicale nous inviteriez-vous à découvrir aujourd'hui
1: euh, oh, Puisqu'on est en, en, en Belgique aujourd'hui, à, à Bruxelles, euh, comme voix littéraire et musicale, bah, je crois qu'on ne peut pas, on peut pas citer Jacques Brel, qui a été très important pour moi d'ailleurs. Euh, C'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Et récemment, on me demandait de dresser une sorte de playlist euh, très personnelle. J'avais parlé de Jacques Brel et de quelques-unes de ses chansons. Euh, il y a une de ces chansons, qui bon, tout le monde connaît, j'imagine, qui s'appelle « Je suis en soir d'été euh, » que j'aime énormément euh, et que j'écoute beaucoup. Et oui, on peut écouter Jacques Brel, pourquoi pas, parce que je pense que c'est à la fois euh, un grand poète et un grand musicien, et un grand chanteur et un grand rythmicien, et un maître euh, oui, de, la, de la langue, vraiment. Et à côté de Jacques Brel, je, je recommande. Je pourrais recommander Omar Pen, dont je parle beaucoup dans La plus Secrète Mémoire des Hommes, et du super Diamono, son groupe de musique du Sénégal. Mais je renvoie à une autre une femme qui est une sorte de cantatrice, une sorte de grande diva euh, du Sénégal aussi, et qui vient de, 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 de mon ethnie, les Serreurs. Elle s'appelle Yande Kodou Sen. Et Yandé Kodusen est une, une voix d'une puissance extraordinaire, mais qui est à la fois très fragile. Et c'est assez étonnant ce mélange d'une grande force et puis d'une grande vulnérabilité plutôt. Les deux ne s'opposent pas, et les deux cheminent vraiment. Et chez elle, je retrouve ça. En plus, maintenant, ça permettra peut-être auditeurs de belgique ou d'ailleurs d'entendre aussi le rythme du, du serreur et la, la sonorité de cette de cette langue là
0: merci quel livre ah, Alors.
1: un livre euh, oh, je n'ai pas cherché je, je pense qu'en me tournant je pourrais trouver n'importe quel quel livre à... mais euh, puisque je la vois là c'est une poétesse que j'aime beaucoup euh, Alejandra Pissarnik, mm -hmm. c'est une euh, poétesse euh, argentine euh, qui a d'origine polonaise, il me semble, mais qui a vécu en Argentine pas très longtemps parce qu'elle a eu une vie brève mais très intense. Et Sa vie est presque une sorte de métaphore des convulsions politiques et morales de l'Argentine au milieu du XXe siècle. Et elle a toute une œuvre poétique qui est traduite maintenant presque intégralement aux, éditeurs, aux éditions Ypsilon, une petite maison d'édition. Et chez elle, il y a ce mélange d'inquiétude profonde et de joie sourde. Euh, et elle, euh, elle a une capacité comme ça, presque dans le même verre, ou d'un verre à l'autre, mais parfois dans le même verre, à être inquiète, angoissée. Et en même temps euh, lumineuse euh, d'espoir et d'amour et tous ses recueils de poésie ou son journal hum, est une euh, à la fois une introspection très très précise euh, assez douloureuse mais en même temps une presque une déclaration d'amour et de joie à tout le monde et une c'est une, euh, une poétesse que, que j'aime beaucoup
0: merci beaucoup Mme Bougarta.
1: merci à vous